0: Ok, top, ok, alors à toi. Pour ce, ce matin, nous des dans le Mishnah, à de Pirka, Vot. Pour ce matin, nous abordons la dernière étape de la sixième Mishnah du sixième chapitre, Perek Vav, Mishnah Vav, Mishnah qui énumère les 48 qui en les étapes euh, de l'acquisition de la Torah, donc les euh, étapes que l'homme doit franchir pour pouvoir acquérir la Torah, être un homme de Torah. On parlait notamment précédemment de celui qui euh, acceptait l'arrêtement, qui ne servait pas que de son, son étude, de ses connaissances, qui ne se réjouissait pas, pas d'avoir la capacité à tuer là à la fin, euh, être euh, mesuré dans ses plaisirs. Tout cela, ce sont donc rapidement les propos évoqués précédemment. Ce matin, nous abordons cette phase de transition, « Mahamido Alaymet » ou « la shalom On parle de quelqu'un qui à euh, cette capacité à être marmide à l'aimètre, c'est-à-dire à aiguiller ses amis à travers ses preuves, à travers ses idées euh, sur le chemin de la vérité marmido à la shalom, la même chose euh, il ne faut pas que lorsqu'il aborde son livre de la Torah, eh bien, il entraîne peut-être chez d'autres personnes une forme de conflit conflit entre eux ou conflit entre les personnes qu'il a en face fait de lui et lui-même euh, tout cela euh, en précisant qu'on est dans un cadre de Torah mais on peut aussi aborder le cas de la vie quotidienne. Il faut que le comportement de la personne en question nécessité soit toujours un comportement de shalom. Pour ce qui concerne la suite, le il a le cœur qui est réfléchi dans son étude. Alors, que veut dire Michtachel du Bovetalmoed Monta du Raphim précise que lorsqu'il enseigne la Torah, eh bien, il doit d'abord réfléchir. À, euh, à analyser les propos qu'il va évoquer et puis une fois que c'est clair pour lui il va ensuite les transmettre Chouel ou Mochil, cette capacité à poser la question et à répondre est souvent euh, constatée dans les, dans les Maroc notamment, on voit qu'il y a toujours cette forme de, 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 de questionnement, d'analyse de réfutation, d'objection ça permet de développer davantage et euh, ça fait partie des acquisitions de la Torah Chouel ou Mechil, alors bien évidemment il faut euh, euh, préciser que on a vu précédemment cette idée de le Shohel ou de Meshit Ka'alaha, euh, celui qui était à la de Torah, celui qui posait la question dans le sujet et qui répondait en fonction du sujet. Pas tout à fait identique à ce qu'on dit ici, mais Shoel Kaïdien ou Meshit Ka'alaha précédemment, c'est plutôt l'étape le, 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 de, de la question de la Torah où la Mishnah parlait de celui qui ne faisait pas leur sujet. Pas leur sujet. On est en train de citer une idée. Pas, il pas qu'ils se ses connaissances, etc. Il faut vraiment être ciblé dans son questionnement, sa proposition. Ici, si, on parle d'autre chose, donc on dit « choix ou c'est simplement avoir la capacité à toujours poser la question et répondre. Pas euh, immédiatement balancer comme ça le, la décision définitive. C'est important d'avoir donc la forme d'analyse en étude de la Torah. « Chômeur » aussi, euh, être en mesure d'entendre ce que d'autres ont à dire, les élèves notamment, ou même les amis, et euh, vouloir rajouter pour développer dans leur sens. L'Oméd, l'Anéat, l'Améd, apprend la Torah, dans l'intention de la réapprendre à d'autres, donc l'étudier pour la apprendre, on dit les mots de med les chemins la l'Asot tous les jours, dans l'Aventrage du Conseil de Chemar, l'Oméd, l'Anéat, l'Asot, Si on parle de quelqu'un qui a déjà atteint un niveau de Torah extraordinaire, mais qui, euh, euh, qui va effectivement reprendre ses études, continuer à étudier toujours pour pouvoir réaliser un peu mieux. Il euh, y a euh, l'étude pour pouvoir transmettre. On parle de quelqu'un qui est grand en Torah, il connaît déjà suffisamment, mais il apprend davantage pour pouvoir transmettre encore. Et, à l'omène à, à la sorte, c'est celui qui va continuer à apprendre, pas euh, uniquement pour transmettre, mais aussi pour continuer à réaliser davantage dans de bonnes conditions. C'est vrai que lorsqu'on est euh, rattaché constamment à l'étude, on se donne plus de chances de réaliser ensuite. Si on se base sur la connaissance acquise précédemment ou bien longtemps, on peut être amené à s'éloigner de l'action si on s'attache constamment à l'étude, quel que soit le sujet, on se donne plus de possibilités, en tout cas, de réaliser encore et de faire des actions, euh, des actions, donc, de bonnes actions, Torah notamment. À marc et celui qui est un homme Torah, donc, et marc et c'est-à-dire qu'il va réussir à euh, donner de l'intelligence à son maître, hein, le, comment, lorsqu'il va entendre des propos d'un maître, il va et ensuite les transmettre, il va dire, tu sais, j'ai entendu au nom de tel et un tel, et euh, euh, il va dire, c'est quand même une analyse extraordinaire, Sora m'a enseigné, c'est vraiment une façon de présenter euh, la Torah, pas simplement comme une connaissance, surtout comme une crochma une, 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 une qui transforme un Donc même lorsqu'on va transmettre nous à notre tour la Torah qu'on a en, en étudiée, on enfin, ne pas simplement donner l'idée, on va à la en transmettre fait, au nom de celui qui nous l'a... Euh, enseigner en, en, en donnant euh, les, les vertus et les, les qualités de celui qui vous enseignez. A mechavan et Shumato, lorsqu'il va dé euh, désigner une parole de Torah, de Alachra, euh, il va euh, bien évidemment la euh, retransmettre telle qu'il l'a entendue. Ce n'est pas euh, approximatif, etc. Mechavan, tu entendu comme ça, je le répète comme ça. A Omer davar Shemuro, et enfin arrive à la dernière étape. Toujours savoir dire les propos au nom de leur interprète, au nom de celui qui nous les a enseignés, à l'image de ce que la Michelin va dire pour conclure. halamata sache que la mère de celui qui dit une parole au nom de son auteur, mais Vigi Oula olam il peut amener la délivrance sur terre, comme on est euh, dans la Méglace, notée, chez n'ai marre de tomber à Esther, va se la mère de Chambandéchaye. Esther, lorsqu'elle a raconté hein, qu'il y avait un complot à l'extérieur euh, qui était orchestré par Vikamatéchaye, elle n'a pas dit j'ai entendu. Elle dit, -e Mandéchaye. Mordekhaï, le juif qui est là-bas, il m'a dit que ce complot était sur le point de se remplacer. C'est grâce à cela que finalement euh, le complot a été déjoué, que Mordechai a été noté dans le livre des échronautes, des souvenirs, des mémoires du roi. Plus tard, il va se réveiller en pleine nuit, il va appeler Aman, il va lui dire, tiens, euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait à celui qui mérite d'être... Et comme ça, l'histoire va s'enchaîner finalement. Euh, jusqu'au moment où Mendehaï va être euh, intronisé, il va prendre la place de l'Aman et va être euh, exterminé. Tout cela a débuté finalement avec euh, la, 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 la parole d'Esther lorsqu'elle venue voir le roi, elle a dit c'est Mendehaï qui m'a annoncé, qui m'a averti que le complot était en train de se jouer à l'extérieur. Voilà pour les 48 de la Torah, nous, dans, euh, dans l'expérience, pas euh, tous ensemble mais pas toutes les étapes en même temps, mais au moins une après l'autre si on peut être amené à les revoir à la réaliser, c'est toujours une bonne chose, on va donner en âme. Amen, Amen.